0: Hello， 大家好，欢迎来到巴比塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。嗨，我是橙子
0: 。大家好，我是朱旭。我们这是隔了多少周啊？感觉隔了一个月吧，<笑>一个月。对对对，跟我们听众们再次的音频上见面了
1: 啊。<笑>那就先祝大家龙年快乐。
0: <笑>对对对，这个迟来的新年祝愿，大家也知道过去。一个月，因为假期啊，包括我们自己个人安排原因，所以这个节目上的有点迟。不过我们还是回来了啊！往后的话，应该也是回归于正常的这个播出时间。对对对，我们也收到一些留言，包括听友们也在这个反映说节目呢到哪儿去了啊、呃？节目在这儿、哦、，OK。在哪儿？新的一年还是继续。然后呢，今天的话题呢也算是跟着最近的一个。科技上的重大突破啊、嗯！其实这个话题相关的内容，我们很早就有关注到，包括我们当时做爱发电的时候，其实就有一个这样的一个小操作，就是爱发电里面各种各样的图，那种不同档次的投资人的配图。不同档,档
1: 次这个词可以再换一个，不同<笑>不
0: 同层级<笑>对,对不同贡献度的这个这个。对应的图片都是我用当时的 AI 工具生成的。我用，我记得好像是用 l o e 生成的
1: 。对，大家可以去骂姚天一郎，他这个用 AI 的人
0: 。<笑>包括在节目里面我们也提到了嘛，就说 AI 的这个生成管不管用另说，它在这个趣味性上还是可以值得你玩上一下的。
2: 嗯
0: ，其实就是二月初啊，就是二月初的时候，那时候是 OpenAI 它宣布新的一个功能叫做 Sora， 然后 Sora 这个功能它是根据你文字输入，然后可以更加怎么说呢？你真的生成一段这种影像，然后它那个生成影像跟过去的一些那种大奥义啊，还有 Mid Journey 那些效果不一样，就是它确实有一个更好的连贯性，就是你不是看的那种像万花筒一样的一个形象在里面发生变化，有各种各样的扭曲，就非常迷幻的那种感觉，而是挺像那种电影或者电视里面拍的那种片段了，
1: 嗯、逼真度有进步。对对
0: 对。于是很多人就在这里说啊，这个往后电影也不用真人去拍了。其实很久一段时间，电影因为没有那么多真人在拍了。但就是这个说是会带来一个革命性的影响，甚至在那之后啊，不久就有一个公司，他们说他们试着就是把《终结者二》这部电影重置了一遍，用这个 AI 工具，然后把里面那个角色变成了一个泰迪熊，应该是样片会有就是40到50分钟。我反正是看到这样一个消息啊，反正我觉得这个往后技术发展这个速度够快的话，很很快，大家也确实可以看到整个由 AI 制作这个电影，我觉得是毫不出意外的。所以呢，也在这个档口，我们也终于迎来了咱们第一次关于 AI 的集中讨论啊、嗯！集
1: 中讨论，第一次集中讨论，你<笑>说对
0: 对对，第一次大会探讨大会，对对对，在这个录制这期节目之前，我还在问 ChatGPT 呢，我问就说。啊、呃，我们是一个巴，我们节目叫做《巴威塔词典》，请你给我们提供一个详细的提纲、嗯。然后他写了一个非常就大家都熟悉的那种，到现在已经比较熟悉了那种 AI 枪的一个提纲啊，就说诶、哎、引言 AI 对于网络生态的影响等等，还有对于版权的冲击。然后我让他给我们节目取标题，也就取了特别土。他说什么 AI 潮流、网红崛起与版权风云
1: 哦。这感觉像会出现在什么财经网的首页的那种文章。对，
3: 就你知道谈这个什么 AI 这样的节目，就特别像那种什么金融啊，<笑>对对那方面的播客，你知道吧？我后来就
0: 说：“我说你不要提网红和版权这两个词。”于是就变成了 AI 浪潮探索网络文化与创作新趋势，哎，这
1: 这还像咱们的会谈的内容
0: ？<笑>对，内容是那咱们标题
3: 是不会这么取的。嗯、
1: 就一般会来一首打油诗，是吧？杨天一风格的
3: 。你下次可以让他直接给他提要求，让他写打油诗。对，写杨天一风
1: 格的节目标题
0: 。反正目前就是文字这个输入啊，我目前的观点还跟我当时就是去年可能刚接触 g B t 不久的时候观点差不多，就是文字的这个输入输出，它仍然能力非常有限，它没有办法进行什么创作。然后你其实给他输入了这个内容之后，它返回的内容大多都是。非常无聊的，所以我觉得这个也是一个判定，现在有些网上的内容是否 AI 写成的，这个也是一个重点。这种特别八股或者特别正确的废话的，我觉得就是你现在有信心百分之五十以上就可以、哦。不，但但我觉得你知道有
3: 一件事是更悲哀的，<笑>就很有可能你认为是 AI 写东西，是真的,是,的、啊、是人写的。哎、就有点像、哎、有对，有点像我们以前节目里谈到过那种什么追星的那个群体，以前美国人不知道嘛，就是他们第一次碰到那个。吴亦凡粉丝在那个苹果的音乐榜上刷榜，他们就把他叫做那个什么 Chinese robots、嗯。我说那不是 robots， 那是真人在里面刷、嗯。但在美国人视角来看，那种什么一帮人午夜起来，什么几千人集中去给一个什么音乐点赞，他们觉得那个应该是用那种机器写的程序做的吧？就真人怎么会做这样的事儿呢？然后你知道就会产生这样的问题。
1: 我们的一些程序性工作里写的一些文件也确实都是。挺废话的
3: ，对，而且你知道我我不知道啊，我不知道现在那些做类类似这样的工作的人，就他们的工作过程能不能接触到类似于 GPT 这样的工具？但如果能接触到的话，我我不太确定他们的领导会不会要求去查验这个事儿。比如说，他说：“哎，每个人今天什么下午下班之前交什么两千字的思想汇报。”他说他可能还有一个什么工具来检验啊，你们谁谁谁是用那个 AI 做的啊，要惩罚他。<笑>因为以前是有那种什么代写，你知道吧？就是淘宝上你还能找到这种商家，什么各种材料代写。那现在可能这个代写工作就由这个 AI 去取代嘛？嗯，是。其实前前一阵我还跟一个一个有点名气的一个研究这方面的人，嗯，聊过一次嘛。当时我们就谈到那个所谓的，就就我们前面提到那个什么，对于就业啊这方面的冲击。呃，那个老大爷给我说了一个我觉得挺有道理的话。他说：“如果你的工作现在就能被 AI 取代，说明你的工作真的没什么意思
1: 。<笑>”就是以 AI 现在的程度是
3: 吧？对，就是如果现在这个程度的 AI 就能把你的工作取代掉，你应该反思一下你的工作是不是出了什么问题
2: 。<笑>确实
3: 。其实我不知道，因为前些年还没有用人工智能这个词用的那么多。比如说，跟好多年前就出现了，呃，那种什么新闻里面，因为新闻里面有一类简讯，它是
2: 嗯
3: 比较简单的嘛。嗯比如说什么今天的股市收盘啊，有多少个股涨了，多少个股跌了，然后那个什么领涨的是什么，然后包括说，可能有些评论的人对这个事怎么分析，还有什么，比如说周末啊，上一轮的那个体育联赛结束了，那个战果、啊，然后包括各个队的那个什么排名的升降，呃，类似这样的一些东西吧，其实前好多年前就有这样的自动生成的工具了。只是说那个时候可能人们不管它叫做呃那个呃人工智能，我记得以前好像有人在那个时候还还有在说那个 NLP 嘛，就是叫做那个呃自然语处理这个技术。当然可能最近几年因为什么人工智能这个概念比较火，可能这这几年有人做一个类似的事儿，他就会说我这个叫人工智能嘛。嗯。所以那个东西就没有那么新了
1: 嗯嗯。嗯，我补充两个例子啊，就据我所知、嗯 okay, 嗯，就是有同行啊跟我说，一个是他们是出版公司，嗯、然后要。跟出版社那边申请书号啊、报选题什么的，他们的书的内容可能都是一类，嗯、比如说科普，比如说我这本书是科普、嗯，呃，什么人工智能的，然后那本书是讲什么自动驾驶的历史的什么之类的，嗯、所以他们就会可能有些选题单上或者有些这种套话都很类似。他们现在已经用、哦、你可以让 AI 去写,写这个套话了，是吧？对，然后另外就是他们在组稿的时候，比如说我这本书要讲。呃，人工智能发展的历史，它这个目录也会让 AI 生成
3: 。哦哦，这个倒是可能会有点用、
1: 嗯。对，所以就是在创作和这种就是流程性的地方，嗯、至少在出版界，现在 AI 已经有被运用了
2: 。那那
3: 我只能这么说，就是说你这个相当于是个浓缩机，而不是一个扩大机。嗯
2: ，对。就比
3: 如说你给它丢进去什么一个二十万字的书稿，你说你把这个书分成什么八个章节，每个章节里面什么再给它取几个小标题。然后你这种从大到小、嗯、这一个它可能是能做的，但你说哎，我这儿有八个章节标题，你给我扩写成一个有二十万字的书吧？它、嗯、别说二十万字，可能几千字它都很很够呛的，要不然它就去融别的东西。对对，因为这里面其实涉及到一个特别核心的问题，就是说，呃，每次那个呃网上开始去爆炒一个概念的时候，包括前些年什么元宇宙啊这样的概念的时候，你会发现其实有很多概念它被爆炒之前。它其实利用了公众当中对这个词寄存的一种刻板印象，那那个刻板印象可能已经形成了很久很久了，而且形成那个刻板印象之前，那个刻板印象所说的东西跟你现在要炒的那个东西可能重叠度很低。但是正是由于有了那个已经存在的认知，你才能去炒这个概念。就像元宇宙嘛，你看以前有多少人看过《雪崩》，我相信很少人看过《雪崩》，甚至于说整个什么赛博朋克类型的小说，甚至于。电影其实看过的都很少，但是当那些炒作的那些人他需要一个概念的时候，他就这这个词又很简便，同时他可能又能让你立刻联想到一些有视觉性的东西，嗯，你就像网游一样，对吧？你进到一个网游的空间里面，但是那个词要酷一点其实 AI 也一样的，就公众对 AI 这个词的呃印象是怎么来的呢？其实是以前的那些什么电影啊、科幻小说，尤其是电影，因为科幻小说看的人还是比较少的。就像以前就有一部电影，就叫《人工智能》嘛。嗯嗯嗯，然后你看那个人工智能里面，它强调的是那个其实它是像人的。对，也也许它有点幼稚，但是它总体来说是像人，它有人的什么，而且强调的更多是它的感情层面的所谓的人性层面的东西。嗯。而后来的你看，最近几年所谓的人工智能，我觉得跟那个东西基本上没有，几乎没有任何关系。嗯。说白了，你如果认为人工智能是一个和人很。接近的东西，那现在任何一个自称是人工智能的东西都做不到这一点，而且我认为他们甚至都没有走向做到这一点的路上去。当有另一点了，有另一点就是不是只有那个东西才有资格被称为人工智能，那就另一回事了
0: 。嗯嗯嗯，其实你已经把这个中间一个重大的区别讲述出来了。其实，在技术上也是这样的嘛，一种是对人的这种神经网络的一个模拟，还有一种就是今天我们现在用的，无论是这种视频生成啊。图片生成还是语言生成呢？它这种其实是一种大数据计算下的一个概
3: 率学的，相当于归纳法。当然，我还有一个要要要辩论的地方，就是我认为神经网络真的和人的神经很像吗？因为你说的这个技术很多是用所谓的人，至少是部分的用到了所谓的神经网络这样一种计算机意义上的技术。当然、嗯，计算机科学家会说神经网络这个概念是由模拟人的神经系统来做的。但是我我想争辩的点在于，我们对人类的神经系统到底是怎么工作的，可能认知还很有限。就是对你认为你认为你是在模仿一个人类神经或者动物的神经系统，但其实不是那样运作的。当然，你所想象的这个运作的系统，它也取得了不错的效果，在某些特定的呃能力上
2: 。就是我
3: 听到过一个观点，就我觉得是比较有道理。就是你现在说的这些所谓的大银行人工智能，基本上你可以不用指望它们变得和人一样。你只能说他们去比较好的代替一些特定类型的工作，就像那个呃，程程说的嘛、嗯，对吧？比如说我是个出版社，我可能一年到头要收到可多份儿。投稿了、嗯，然后我可能退稿信，包括说可能第一份投稿投进来，它那个稿子很长嘛，<笑>我可能先让 AI 帮我初步读一下，就是这个是什么，然后我再让编辑去比较细的读这个东西，他他可能在这些领域有用，但是别的不一定有用。而且其实前一阵我还跟我公司好多同事在谈这个问题，因为这个概念特别火嘛。我当时就问我一个同事，那个同事当然他也是理工科背景出身，我说在你一眼中人工智能是什么？比如说我说自动驾驶算人工智能吗？因为很多人可能回答是的，自动
1: 驾驶，嗯，对，就
3: 自动驾驶没无人驾驶车算人工智能吗？嗯嗯，可
1: 能是吧。对
3: ，然后我觉得广义上肯定是，对对。然后我的同事说啊，在我的定义下不是。我说为什么呢？他说呃，因为他没有制造出某个原本没有的东西。他的观点我觉得很能代表现在的很多人，比如他说你要制造一个原来没有的东西
1: ，呃、创造性工作，
3: 哎，你这个才叫人工智能。因为我就说，如果你承认自动驾驶汽车是人工智能，那我说自动的、自动化的那个工厂生产线是不是人工智能？也是啊<笑>，对于我们来说肯定是。是，但是我说它要智能到什么程度才算？比如说，我说有一种最简单的，就是有一个生产线，有一个流水线，流水线它会每五秒钟上来上游下来一个那个什么，比如一个配件然后你这儿有个锤子砸它一下。我可能最最初的版本就是我你设计一个程序呢，我每五秒钟砸一下。那就会出现一个情况，就上面没有滚下来这个件儿的时候，你也会砸一下。可能你后来说、嗯，那我要进步一下，我弄一个什么传感器，我要扫到那个滚带上面有东西滚过来我才砸。OK， 那你这个智能肯定比那个智能还要高一点。嗯、但我相信绝大多数人不会认为这个程度就是人工智能的。哎，你不就加了一个传感器吗？那可能你后面又再多了一个，比如说，它不光能扫描它的那个有没有一个件儿滚过来。还能去看这个件儿是什么，比如说我上面能同时加工五种东西，这五种东西我需要操作的那个锤子的那个力量啊，什么都不一样。那我能够通过滚下来那个零件的的样子，我来判断我应该用我这五种锤法中的哪一个。那这个好像你又比上一个要更接近人工智能，对吧？也许你就这样逐渐的进步。但是可能过了某一天，你说，哎，这是个人工智能工厂
2: 。<笑>
3: 但是到哪一步它就是个人工智能工厂的呢？我觉得可能不同的人理解不一样。但是这个就是比较模糊的，包括其实自动驾驶也是一样嘛，比如说。很早的一些汽车可能它就有一些什么紧急避险的功能，那个紧急避险的功能其实是超过人的司机的控制之外的。嗯，但是呢，可能有一些车是就是你一完全不需要司机了，或者说你可能有司机也行，没有司机也行。那么这三种状态之间，它是迈过哪条坎儿，它就是一个人工智能汽车呢？所以有时候就会产生这样的问题。当然，如果说生成一个原来没有的内容，就叫人工智能，那我其实我就要开始争辩了。我说。那、呃、那以前那些就是电子游戏里的那些敌人算吗？比如说我每开局文明，显然他是创造了一个以前没有的战术。虽然 AI 的战术就是或者或者那个电脑控制敌人的战术，它可能有一些通用的原则，比如说我应该造兵啊，我应该去什么，去去外交去怎么样
0: ？我们其实现在玩游戏的时候也经常就说对方 AI 的这个智能程度嘛，这个都是我们常用的一个描述的，包括你你说的那种战略游戏对。对我意思
3: 说，从公众的眼中，这个算不算人工智能？如果如果我认为算，那我们人类好像从九十年代有星际争霸以来，就已经在跟人工智能生活在同一个空间里，所以我就说，对于公众的认知来讲，他可能很长时间没有把这个东西看成人工智能，嗯，对吧？你看，其实有好多游戏，它除了有那个人工智能的敌人，还有人工智能的队友，对吧？你现在组队可难了，你组不到有什么队友，然后电脑给你弄一个假队友，机器人，对，机器人，甚至那些机器人演得很真，你知道吗？就是。我我就发现你去玩一些手，尤其是手游的那些游戏，就是他为了那个让你就是，比如说在游戏早期要有一点参与感，他可能呃游戏里面，比如说一百个玩家里面可能有那么二三十个是人工智能的这个，或者说叫机器人嘛，嗯，然后这些机器人的那个行为模式可能最早的那些版本你觉得很僵硬，就是你一眼就能看出来那是个假玩家，但是也许随着那个软件公司他逐渐去。通过拿真的玩家的那个行为去训练这些算法，可能到最后那些假玩家演得很真，他用一种很真的方法，然后再输给你，然后让你产生一种，呃，我还是会玩这个游戏的感觉。<笑>对。但是可能在这个方面，就是说，因为他不像 GPT 那样那种，就是你的感知度很高。嗯。而且呢，那个游戏公司也不会去渲染说啊，我拥拥有了这样的一个人工智能技术，因此他的就不会进入那个讨论的那个那个范围之内嘛。
2: 嗯
0: ，我觉得这一轮就是这几年的这个由 GPT 带起的变化，其中有一个很重要的因素就是，我觉得这也是为什么大家产生不同一个印象的一点，就不仅仅说是因为上面挂了 AI 这个名，就是，嗯，他们这一系列软件或者算法是对人的这个自然语言进行了一个反馈，就是过往我们无论是谈这种计算机啊，更早的，比如说我甚至都不说九十年代跟那个人工智能生活在一起，而是从六十年代开始。从军方的这种机机械里面就开始，那就有很多有这种计算，对算对,对、嗯。但是那个时候最初的就是大家也都知道，是通过非常需要专业能力的这个二进制的输入的内容，去给这个计算机输入指令，然后让它去了解就是你需要进行什么样的工作，然后它帮你去进行一个计算。然后这个这种指令，包括往后的就是到现在这种游戏里面的指令，说实话，它也是一个程序化语言的一个。就是对于大家来说也比较好理解，就是它是一个程序化语言的转化。就是大家虽然是在玩游戏，这个游戏不管你这个自由度有多高，但说实话仍然是这个代码在背后在跑。它是在你每一个动作，它是有一个对应的这种，相当于一个一系列啊计算机指令输入，然后它这个系统，它这个游戏或者怎么样，它就进行给你一个反馈。而自然语言的这个介入之后，把这一层可能就模糊掉了。就是虽然。对于 GPT 或者什么，在它背后的算法层面，在它这个计算层面，它仍然是就是把你的自然语言转化成某种，现在可能也不完全是是一零一零一那样的情况，但就是它会转化成另外一种这种识别的一个机制，嗯、然后嗯，它去进行分析，嗯、然后他去根据那个分析再进行一个计算，他给你提供一个所谓的这种最有概率是正确答案的答案，嗯、然后他把这个答案再转化成。一个你可以理解，你作为人可以理解的一个自然语言系统，然后这个过程还比较快，所以我觉得很多人呢，可能在这个过程中就觉得哇很厉害，因为大家也跟更早一些年，十年前吧，也跟什么京东、淘宝的机器人客服 battle 过很久
3: 了，<笑>对吧
1: ？确实，对吧？听不懂人话，就那
0: 种
3: 就是完全是鬼打墙的那种。我再跟你说吧，就是我公司里也有一些部门的那个。因为每个部门都有那种值班号嘛，你可以去，跟他反馈一些情况、嗯我。我发现有些部门已经开始用 AI 回答问题，<笑>但是其实你知道这里面有一个非常诡异的问题，就是往往我需要叫人工客服的时候，就是因为我的那个问题不在他原来的那个，对，有他可能有，啊、对他可能有一个什么文档，那个文档里面写了，比方说常见问题什么十个，有十个常见问题，你可以怎么处理？我就是发现没在那个问题里面，我才要来问你的，嗯、而你的那个。机器人回答呢，又往往只能从已知的问题的范围去回答，就是，反正我觉得吧，至少从目前来讲，效果还不是特别好。但我觉得他们可能也有一点做实验的那个心理，就先试试看，看看那个我们服务的那对象会不会骂我们
0: 。对，<笑>我好像是上星期还是上上星期看到一个新闻吧，好像是哪个航空公司，是 Air Canada， 还是挺大的一个航空公司。他又说跟那个他一个乘客打上了官 司， 为什 么？ 那个乘客他去找他们的那个客 服， 结果他真的就是一个机器人。然后那个机器人他运用了是比较先进的那 种， 跟 GPT 可能类似的技 术， 所以他的答案不完全是来自库里的。结果那个乘客后来就是当时是因为什么原 因， 他误机了还是怎么 样， 还是行李丢 了， 他就说我想要你们公司进行赔偿。结果人家机器人就 说：“ 哎， 我们给你这这这赔 偿。” 这个赔偿的这个额度就远高于这个公司常规的额度、哦、的那个范
3: 围、啊，对，大好人是、啊、吧？嗯、<笑>对对对。后后来那个公司就说，呃，这不是，哦、这是可能后来的争议就是说，那机器人答应是不是有效的，是吧？对、就是那个、对对对对对。那种事儿嘛，就是说，比你比方你你取一百块钱，然后 ATM 那天出问题了，给你吐了一万块钱，呃，那么这个顾客能不能拿走这一万块？甚至在有些语境下，你拿这一万块会不会犯法了？对它他是有这种问题的。所以我就说，这里面其实就涉及到近些年这种什么人工智能或者说自动化技术吧。其实我我一直挺反感在当下这个语境下使用人工智能，因为它们迷惑性太强了。我称之为人工智能和,和自动化技术吧。自动化技术呃带来的一个其实就最大的问题嘛，就是说你这里面没有这个行为主体就没有责任人了。对，自动驾驶车撞了人了，算算谁的？算程序员的还是算那个？公司老板还是算那个买了那个,了那个车的，因为你你很难讲嘛，嗯，你很难讲，但实质上我认为那个什么自动驾驶车出出问题的概率其实也不太大，但是万一出了，你这个就很严重，对，在法律上就有很多的问题，就像刚才说的那个问题，对吧？一个机器人回答的那个顾客的问题，能不能真的视为代表我们这个公司的官方立场？嗯，对，可能我认为在法理上，在那种语境下，可能法官会倾向于支持。那个机器人的判决是能代表你这个公司的，对
1: 、啊、等于是你的雇员之一了嘛。你既然让他担任这个工作
3: ，呃，虽然在法理上讲，机器人不是你的雇员，机器人是你的资产，但是不是你的雇员，嗯、但是他可以说你这个机器人毕竟是你的雇员造的，因此他能够代表你就对。对，就
1: 像你用你们公司的电脑砸死一个人，<笑>你用你们的财产去犯罪，那还是你啊。
3: 对，但是你就要把这个逻辑推通嘛，就是那个责任的问题。但是
1: 现在 AI 不管是这种创，就是像半伪创造性哈。就是他给你写一个东西的这种 AI 还是什么，其实最大的问题还是法律，因为就比如说你像我们现在在出版业也是，不管是啊对了，你
3: 你们有收到你们有收到疑似 AI 的作品吗我们？因为我听到有些类型的创作是有收到比如说科幻小说，我听说有一些科幻小说的杂志社已经收到了高度疑似 AI，、嗯、或者说就已经证明是 AI 创作的作品了。我
1: 们。在办那个征文大赛嘛，然后上一届的时候有一篇、嗯，我们都觉得它的要素过于齐全，就是你要说它抄袭吧，它可能真的是几百家之长，然后把它们拼接到一起、okay. 又有点生硬，我们当时就怀疑是 AI， 但是因为它这个文稿的完成度也好，或者它的构思也好，还太就太拼和怪了，太弗兰肯斯坦了，所以最后也没有入复赛，也就没有再去核实说它到底是怎么创作的。但我们
3: ，但是大家都感觉很像。
1: 对，就是你怎么会有那么多要素，然后堆叠在一起？像我们现在也有有设的书的封面是用 AI 的，但是那个 AI 是属于还是有设计师润色的部分。嗯。然后我们之前也就这个问题有请教过一些老师，就是到底应该怎么算？那那我们能不能用 AI 呢？对吧？你至少说，比如说我。我这个书，我想给设计师一个我理想的插画，我能不能用 AI 去生成？这样，然后就说现在这个 AI 生成的作品还是属于无版权的状态，就是谁都能用。那也就是说，如果你不让设计师再加工的话，你这个封面就哪儿都能用，也可能被用在什么不好的用途之类的。但是如果你设计师又加工过，那你最后这个成品是设计师的版权。等于是设计师用了一个免费素材、免费矢量图来做了一个设计，所以现在我们有的时候，比如说有一些小地方想说可以用一下什么的，我们也排斥啦，在这方面是不排斥的
0: 。你这让我想到一个事情，就是差不多也是去年或者某个时候，剪映刚出了一个功能，剪映它出了一个功能，就是说你把文字输进去，嗯、它给你自动。从他的这个图片和视频库里面找对应的资料图片、资料影像，然后再用他的抖音的那些配音把你这个文字给发出来。我在想，咱们鬼阳城不是心心念念咱们的这个视频版节目很久吗
3: ？啊<笑><哇>，<笑>可以下次直接，比如说拿某一期节目，然后什么把音频导入，然后那个。让那个程序帮你给每一个段落什么配一些插图或者小、啊、小视频片段，就直接变成一个，对，它就变成一个视频像、就是、那
1: 种科技区那种科普视频的的风格对对对是吧？都是一些
3: 对、啊，是的。原来是这些配图嘛？是的是
1: 的。哎，不是不行哎，有一
0: 说一，我我觉得现在技术上肯定是。已经很容易完成了，对对对,对，我找不到到那合适的工具，因为剪映我知道里面有很多限制、嗯，而有些功能是付费的、嗯。对对对、嗯，但是技术上这个已经完全是比较简单的完成了，你还不是说生成一个新、嗯、就是 Sora 这样
3: ？你说的那个就还好，它是从一些已有的，然后那个现现在就已经存在的，而且那个不太有什么版权争议的地方去去取内容。嗯，而刚才说的你直接无中生有造，又是另一回事因为我现在高度怀疑。有时候我走在路边，看那种公交站上的那些，什么什么某某电商平台什么促销活动，里面一个笑得很夸张的人，身边飞着很多那个那些各种各样的货品，我总觉得那些人的脸有一股很强的 AI 味儿，然后就不像是人类的那个美术师画出来的。嗯嗯嗯嗯。对这个领域可能也,也会有，因为因为那个也是属于相对来说你没有要求那么精确比如说你说画一个什么城市青年，然后买东西很高兴，然后对吧？对。我
1: 们有同事的电脑应该是360的吧？就是你不用的时候会有一个那种待机页面，然后有是一些插画或者是一些什么考研的广告啊，什么读在职研究生的广告啊这种，还有什么洗牙的广告。那里面的有些插画真的就是一眼 AI。
3: 对，而且你感觉
1: 它都是同样的关键词，比如说什么少女荡秋千，然后就是一个少女荡秋千，然后那大脚丫子冲着你的感觉，<笑>然后然后什么可爱小猫咪在读书，就是那个小猫咪在读书。我觉得可能它这种批量生产，然后也不太涉及这种售卖性质的产品，可能真的已经在大量运用了
0: 。但这个就是除了除了盈利或者版权这方面以外，就是它美学上也是一个比较。美学，这、呃、确实是一个挑战嘛，因为就像竹溪说的，你在路上一眼看到 AI， 就是 AI 现在这种半拟真的艺术啊，就是它不考虑说我要画一个这种卡通的或者高度那种、嗯、呃艺术风格化的一个作品，而是很多就是它有一个拟真的一个这样一个绘画或者生成图片的话，那些图片往往都有一个所谓的这种类似的 AI 特质嘛，其中一点就是说它 AI 的那种表面非常的光滑，嗯、就是那些人的脸啊怎么样，这是一个就是它反光有一种非常。生硬的感觉，它的这个线条也非常的柔和光滑，就是它给你一个乍一看比较舒适的这样一个感觉。但是其实它因为出现在它所有生成的这些图片里面，再那样看上去你会觉得这里面非常的这种千篇一律。欢乐谷效应、啊嗯、对，哦、也是欢乐谷效，应，千篇一律，就是它它是非常千篇一律的。欢乐谷效应还行，它对于整个社会上就是广告，虽然不是说多有那个艺术魅力或者艺术价值，就是总体来说啊。但是就是他毕竟还是有这种艺术投入在里面的。某个时期的某些地方也有专门有那种所谓的广告艺术嘛，包括甚至有些这种艺术家他就是从这个广告的这个行业里面出来的。所以，他我们往往回去看上世纪，就是广告刚兴起的那个时候，啊，大家也经常说嘛，把民国那时候报纸拿出来，诶，里面那是花花绿绿的都画的很有意思，或者他那时候没有花花绿绿了，但就是各种各样画的，就非常有趣。而今天的可能就大多大多都比较趋同了。在这个我们在外面行走看到这个艺术层面上面，它就是一个降级，或者是它是逐渐这个趋同的趋势越发激烈。嗯,嗯，这个是其中一个一个问题
1: 。因为广告行业它有的时候要求的那种，比如说快速啊，或者是这种这很引人注目的特性，可能太强了。嗯所以你你与其让一个艺术家去打磨一阵子一就一幅大作，你还不如就 AI 生成一个，我第二天就能投放。
3: 嗯，对你你说那个什么，比如说那个公交车站牌上的那个广告，搞不好它有点恐怖谷效应更好，<笑>就是，就它能吸引人的眼球，<笑>你知道，就是啊有点恶心，但是又想看一眼。<笑>恶心也太……就是也不是恶心吧、嗯，就是有点怪异，你明白吗、嗯？那是对、嗯，那是恐怖谷嘛。<笑>对。
0: 你像前前一段时间我们聊那个小土豆的时候，这个 meme 在国内红起来，嗯、我觉得其实就有很多人用 AI 生成，的，是什
3: 么一个土豆穿那个羽绒服。对
0: ，没有 AI 的这个推动，我觉得那个 meme 还说不定不能传播那么快呢
3: 。<笑>对，呃，当然我也有一点怀疑，就是说，因为因为人们说 AI 做图早期他经常理解错那个你的意思嘛。嗯比如说什么松鼠鳜鱼对吧？哎
1: 呀
3: ，对,对,对,对松鼠老婆饼呢还。对老婆饼这样的，但是其实我觉得那些问题其实很快就能被修正。是，后来呢？有些特别夸张的那种，可能还你还真的得特别有意的去误导他才行。嗯，就比如说那个什么画一个什么什么东西，注意啊，那个东西不是他那个词本来的意思，而是说它里面你要从字面上去理解它，可能你你你需要做一些类似这样的引引导了。但那个东西我其实认为你现在无非三个东西嘛。就是你给他一个指令，他生成文字；你给他一个指令，他生成图片；和你给他一个文字，他生成影像、嗯。现在其实被一般公众所讨论的所谓 AI， 其实就是这三样东西。目前看起来啊，我认为文字到文字这一块呢，就是属于最成熟嘛，但是它也最废话，其实、嗯。但是用来做总结是比较有用的。然后第二个就是从文字生成图片，就是你可能要解决的就是有一些奇怪的词的问题。嗯、现在我感觉其实应该解决的也差不多了。而从文字到影像这一块，其实还是我觉得也有一个很总说不出的有也有股 AI 味儿吧。是，第一就是有一些细节的问题，第二就是说他们的那个图像其实也会存在局部很合理，总体不合理。虽然你已经把一些特别显眼的问题给，就是它不像万花筒了。但是它具体的一些东西，比如说重力啊，包括一些远距离上的一些光影啊，包括说一些什么运动的过程啊。比如说，就是前几天 Sora 的那个视频，那个什么狗在雪里那个，我其实觉得那里面那个雪莉的感觉是很怪的。嗯、很多人夸那段很好，我就看不出来好在哪儿。<笑>比如说，那个粘在狗鼻子上的那个雪莉的残留和那个空中的雪莉的关系，其实我觉得是有点问题。就是和我的直观感觉不一样。比如说，在狗的脸上留下来的那个雪莉，尤其是靠近鼻子那段，很有可能是会化掉的。嗯、但是你看它那个整个里面，就是所有的雪莉都很坚固的感觉。状态呢，有一定、有一定的那个颗粒感觉。说白了，上面是没有物理引擎的，嗯，它<笑>没有温度，那没有温度也没有，其实也没有重力。它、嗯、有些内容看起来对，是因为在那种场景下有没有重力你看不出来。但比如你真让他去拍一个什么空战啊，或者是拍一个什么太空中的什么天体的运动，很有可能会出问题的。嗯
0: 嗯嗯，因为说到底，它目前的这个理解能力，就是它。
3: AI 系统对于其实我我比较反对这个能力这个问题，因为我现在就认为就不是能力的问题，就是路径的问题，就是你沿着一条去哈尔滨的公路，你是开不到乌鲁木齐的。嗯、你从北他的理解,他理解模式嘛？对，嗯，对你现在可能还不知道那个正确的路在哪儿，嗯，你只能在现在这个路上就接着往前走呗
0: 。我不知道你们就是我们听众里面那些可能尝试去多用 AI 的那些有没有去。真正逼问他一些问题，就说，哎，比如说我要现在有个 A 一个 B， 我非要你去选其中一个，你觉得更正确的，或者是更不正确的，更好的等等，他是怎么样都没有办法给出一个判断
3: 的，他是没有一个判断能力的、嗯。就我觉得这个可能是有程序给他写死了的。就比如说，如果没有一个额外规则给他卡住，他也许会回答你。但是他的回
0: 答也不是就说基于任何的这个理解来写的就是刚才我们提到这个理解模式一点就在于 A I 它可以理解你的这个文字提供的一些信息，然后跟它进行一个刚才提到就是它进它的库里面走很大一圈
3: ，然后把它觉得更加可能出现的一个答案展现出来。简单来说，就相当于我走进了比如说某个艺术馆，艺术馆里面有一个什么古埃及展区。我对古埃及文字几乎一无所知，你拿给了我一段古埃及文字，我也理解不了。然后，但是我就去看和墙上那些展出来的那些东西哪一个对像，你一个个去对，甚至可能不一定是逐个的对。比如说有有那么连续的几张图，当中有一两个符号很像，我可能就去猜它的意思，但是我也不知道我猜的对不对。然后呢，我把这个答案再反馈给那个问我的人，我在看他脸上的表情<笑>，察言观色。对，是对我再来判断，我猜对了没有？比方说你猜的不对，你再回去猜，那我再,再回去猜。在训练阶段就是这样，我是类似这样的一个。对
1: ，嗯、因为我不太了解具体的他这个算法的那些句子啊什么的，但是我之前看了一个科幻小说的作家叫特德江，他那个时候是写 Chat GPT 的时候，他是把它描述成了一种有损的压缩
3: 。对、嗯，有损的压缩，就说你。你压缩过程再还原回去，因为是有损压缩，所以你还原不回去，嗯嗯你看那个样子。其实也就有点，也就有点像那个什么，嗯，对你买了一斤肉，先把它打成那个肉碎，然后你再是还不回去那头肉的。<笑>因为我试我试过和它很类似的场景，因为它里面说过一个例子嘛，就是说压缩一张图再放回去，比方说那个图上原本有一个用数字标注的那个尺寸。嗯电脑是不知道那个尺寸是多少的，嗯、但他知道那儿曾经存在过一个，应该大概是一个长那样的一个符号、嗯，他就随便弄了两个符号上去，比如说可能原来是什么十五米，他可能写成什么三十八米、嗯，因为三十八和十五在他看来可能是同一个类型的东西，嗯、他也不知道原来是不是十五，因为我我碰到过类似东西什么呢？就是我我有一次就是当然也是比较之前了，我用了某一个 AI， 我现在也记不起是哪家的了，反正就是那种语言的模型。我就问他，问他一个问题，我说，改革开放四十年以来，中国哪一年的就历年的增长，经济增长速度以及最低的那一年是哪年？嗯，他给了我一个答案。然后，如果你看他那个给每年的那个表，你只看上面的数值，你觉得趋势基本上是对的。嗯，如果你把它拉成一条线，趋势基本上是对，的，但是你仔细去看它的数值是错的。啊，就是当中有一些年份是错的。但是那次他刚好错在了最低的那年上，他没有选对最低的那年。因为我其实心里是知道答案的，我知道最低的那年是哪年。嗯，他答错了，因为他不知道他从哪儿哪,哪弄了个数据、嗯<笑>对对。对，从什么网
1: 页快照吧，感觉像是
3: 。我不知道也，也许是某个权重很低的网页，也许是他可能自己就瞎搞了一个，反正他那个答案就不对。嗯、所以我我就在想另一个问题，我在想另一个问题，就是说，假设他错的不是这么一个特别极端的边缘的点。比如说，他把最低的那年答对了，但是他把这四十年中的某一些年份的，比如说有一年应该是七点五，他答成了八点五，类似这种可能。但是它由于是个中间年份，你可能也不觉得他是个很大的错。嗯、但可能那四十年里面有好多年都是错的，你你也不知道哪些年是错的。嗯、因为我之前看过那个，就是写那个失控的那个凯文凯利他，他他有一个访谈里他就说嘛，他说我觉得现在的这个这些 AI 就是实习生，啊、<笑>他能帮你找资料，比如你你给他一个目标。你说你去把什么什么资料给我找回来，他可能一会儿给你吐回来一,一堆他总结的资料。但是我我认为就连这个都很可疑，因为比如说你如果有个真人的实习生，你对那个实习生的水平有一定掌握的话，优秀的实习生他教给你的东西你是几乎不用改的。因为你知道他自己就验证过这些东西对不对？但如果真的是个 AI 吐给你，你一定会检查，而且要要逐个检查。如果那个内容真的很重要的话，如果是糊弄事儿的，那你说
0: 、嗯，或者真人也不会那么。肆无忌惮的撒谎，其实说说实话，这也是一点、嗯、
1: 对
3: ，呃、对<笑>是的，
1: 人是有道德的。说
3: 实习对实习生交给我那种，他怕被我责怪嘛，所以他可能他自己就已经检查过了。因此，基于这一点，我也会认为他的内容有很高的可信度。嗯、但是 A I 那个你真的不知道、嗯、，A
1: I 还不用负责。包括
3: 我曾经就有一次问过他一个问题嘛，就是说让他给我那个什么呃说一个冰心的代表作是什么，他就跟我说一片冰心在玉壶，<笑>然后我说这个是出自哪哪部书啊？他就给我有板有眼的编了一本书,书，出来。是的
0: ，屡见不鲜。我以前也是，就是我问他一个，哎，这样一个话题，比如说啊，我说这段历史事件里面有没有专门的这个学术著作来研究它，然后他给你列，列他可能
3: 跟你说了很多名字，<笑>看起来有模有样的书，对吧
0: ？甚至是真书，只不过那个真书、嗯、并没有谈论这个事件，并不是说那个问题。对对对对
3: 对
1: ，你们问的都是这种问题吗？<笑>我反思一下我问他，问题我我我我。当
3: 然我要测试他嘛，比如说有一次，我让他给我总结罗主教的五步六策是什么，他其实给我吐了一个答案出来，但是我后来能清晰的意识到，他是拿了讲另一个民间宗教的一个素材，他在里面瞎改了一点然后就给我了。我甚至知道他说的另一个宗教是什么。那、嗯、这
1: 像那种那个以读乱回的那
3: 种。对，呃，有点像吧，就是什么小学生，然后。寒假作业没做，然后最后只剩一天了，<笑>然后那个随便抄了一段，抄到那个答题的那个,那个空里面对对对，然后就交给老师。他因为他知道那个老师可能也不会仔细看。
1: <笑>对，我们之前也是用那个问了一些关于我们的作家的一些基础知识，然后也是有很多很搞笑的。就其实要按说他哪怕爬到过百度百科，他都不至于错成这样。这都不知道他是从哪儿学
3: 的对，对，所以我就说这里面核心的问题就在于说，当下的这个模型它没在走向真正的智力的那条路上、嗯，这是我非常核心的一个观点。它,是它只是有点像，就是说它只它说白了，它还是一个随机过程。然后随机过程里面，它只只能知道第一个词后，比如说我说了一个动词，动词后面大概率会接一个名词、嗯。而且我知道这一个特定的动词，它后面接的名词大概应该是什么类型？比如说我说吃，它后面这那后面应该可能是某种食物吧。嗯啊，类似这样子，但是整个句子或者更大的段落的对和不对，它其实是我认为几乎是一无所知的，因此他就只能去做那些就是从局部看好像有点道理，从整体看没有道理的工作，比如说写什么呃思想汇报什么的
1: ，<笑>写总结什么的。嗯
3: ，对，我真的
0: 试过好的，我还试过让那个 Chat GPT 算塔罗牌。哦
3: ，是吗？那、啊、他能，他他能做到吗？做不到，因为
0: 我说，请你根据这个塔罗牌，就是我给了他一套规则。我说你根据这个规则来帮我算，然后我来抽牌，然后我告诉你抽到的牌是什么，然后你来一张一张跟我说。
1: 嗯、好复杂的指令
0: 。然后也是，就是我每翻一张牌，我就告诉他，然后他他就给我一个非常看上去像真的的分析，但是你去看所有的相关的一个书，就比如说这个牌真正常规的那个含义，就完全不一样。而且它有一个规律，就是你第一张牌。他给你坏的一个解读，他第二排他
3: 肯定给你一个好的解读。哇
1: ，他是不是默读了某些行业潜规则？我突
3: 然想到你说的这个，搞不好是、这个创业的机会，就是说有人专门往这个方向去优化一个东西，也不知道真的是，反正像那么回事就行了。<笑>就是什么 AI 算命，<笑>对 AI 算命你给你解读什么塔罗牌啊，什么星象啊，什么生肖啊，哎，还有什么八字相合啊，就是你。我觉得应该挺能糊弄人的。哎，等会
0: 儿，哎，我们可以现场做个实验啊，跟我们的听友们、okay. 试一下这个 Chat G P t 的新功能。请告诉我摩羯座在2024年的运势如何
2: ？来，我来和我看的那个星座博主的对比一下。摩羯座在2024年的运势可能会受到土星的影响。土星是摩羯座的守护星、啊，所以这一年可能会有一些挑战和责任需要面对，但是也可能会有机会通过努力工作和坚定的决心取得成功。建议摩羯座的人在这一年保持耐心和毅力，专注于自己的目标，并且注意健康和人际关系的平衡
3: 。他这个，但你这个对
0: 谁都有用啊！對就这个，这你的回答太鸡汤了對，给一个更加有特点的。有独特见解的回答
1: 。这 AI 的口音有一点商务英语
3: 。对，就摩羯座的人，我就说嘛，他他他听起来很像一个在美国长大的台湾人，就还不是那种台湾人，你你你明白吧
2: ？对于摩羯座的男生来说，在2024年可能会经历一些挑战，但也会有机会展现出他们的实力和领导能力。加油！这一年可能需要他们更加坚定的追求自己的目标。并在事业上付出更多的努力，同时，他们也可能会面临一些来自家庭或个人生活方面的压力，需要在事业与个人生活之间取得平衡
1: 。我觉得他熟悉了所谓星座分析这个行业的各种
2: 挑战，并且要注意把握机会，不断
1: 学习和成长，不断学习和成长
0: 。呃，看来星座博主岂不是？就很简单、啊，但是这样。我觉得
1: ，我觉得他已经熟悉了，嗯、他已经可以上班了
0: 。让他不鸡汤，他也继续鸡汤，这、那个是没办法。你
1: 要不断学习成长哦
0: 。大家可以自己去线下尝试一下，尝试一下。对，甚至对,对，就像刚才主持说的，已经有商业头脑的这个听
3: 众们，已经说不定把这个派上用场。可以开始行动起来了，现在创业的梦想了。嗯嗯嗯。嗯而且你想嘛，正是在当下这种时代背景下，人们对自己的命运的那个不可控的模糊的那个心理越强，其实我觉得占卜这个生意应该会越来越好做的。嗯嗯，不大家都说嘛，说最近这几年那个什么，很多寺庙的香火都都都越来越旺。我我个人观察好像也是有这个情况的。那到时候直接在那个佛像里面装一个那个什么、啊？对跟，现在给你说这对，以前还要去什么呃去刮碑对吧？还要去什么抽签不用了，以后你直接在那个佛像面前问啊，它里面有个扩音器，然后直接收了你的问题去。嗯、
1: 然后是这种口音。比如你，你跟那个，
3: <笑>对，比如你跟那个 AI 说 AI， 呃，现在你是妈祖啊，请你用妈祖的那个口吻来回答这个什么信徒的问题。<笑>刚才我用的那个 GPT 的这个语
0: 音系统，如果我会说粤语的话，或者我会说闽南话的话，他会用闽南话或者粤语回答我的
1: 。哦，对。那说明你的普通话也是这种口音吗？
0: 没有没有，他他都会，他不管什么语音，啊、他他这个声音是同样一个声音，声音是那样的，嗯，就是这样的，对。哦，那
1: 佛佛祖说什么？我只给你三天，这个是真的
2: 可以实现的了
0: 。各种内容，他因为他取的那个语料库其实是不一样的嘛，所以他的一些精度啊、细节啊、表述啊，甚至这种内容的限制啊，也是不一样的。就比如说中文，他可能我不知道新闻这个表达原因还是怎么样，就是他可能变化更少一些吧，至少从我的观察来看。嗯就是它转来转去的中间这个词汇的使用啊，嗯、是没有英文那么灵活的。但是我也只测试过这两种语言，所以没办法对其他语言这个做出任何的一个观察。我下次
1: 试试日语的
0: ，对，你可以试一下，你甚至直接跟它日语对话，看他有没有日语回话。
1: 但是就咱们像刚才说到的这些 AI 各种限制，会不会就是将来都能弥合呀？都能弥补上
0: ？限制分两种，一种是这种所谓的技术上的限制嘛，还有一种是他企业上的限制。
1: 他的资料库不够多
0: ，这个也是分两层的。就是第一种是他现在有能力装多少资料库的资料，就比如说老板、嗯、老版的 GPT， 他那个语料库就那么大，但是呃，比如说 G, 云盘有
1: 多大是吗
0: ？<笑>他 GPT 四，他的这个语料库就特别特别大，但是同时呢，公司就是 OpenAI 也对他这个语料库进行了一个限制。或者比如说你像 Journey,、嗯《梅杰尔尼》，他这个在从根本上就是，首先你不能这个描绘暴力或者这个色情的东西。语料库也很多，就是这样的，就是说你没有办法让，就是很难、啊。我不知道现在能不能做到，就是你没有办法让 GPT 说，比如说我说我要写个小说，然后这个人开枪打死了另外一个人，他是没有办法去就这个场景进行一个描绘的
1: 。哦，这个是
0: 违反他的这个使用规则的
1: 。那这个不如我们有一些真正的作者了，是吧？对，就是他的语料
0: 库里面有没有这些内容呢？应该是有的，只不过就是他在这个真正的产品层面，给他上了一个这样一个防火、嗯、对对对、嗯，所以一方面是他有这个自己的这个技术上的限制，另外一方面他有一个所谓的这个
3: 政策上的限制。图片的这个生成也是一
0: 样的，视频的生成也是一样
3: 的。因为其实现在一个很核心的问题就是这种什么算法生成的东西，我姑且嗯，不管你用不用 AI 这个名字冠在前面，这种用程序生成的造假的东西，其实。在全世界还是引起了很多担忧的，比如说前两天不是韩国还是哪，就是什么伪造总统的那个讲话，啊、哦嗯，包括在美国之前有什么伪造 t r 的讲话或伪造拜登的讲话，对，对对类似这样的东西其实很多。对，当然也也许以后有可能会出那种反向的利用，比如说某个政治人物的录音暴露了，他说那是 AI 做的，其实真的，对对对，但是他说那就是 AI 做的。<笑>所谓的后真相时代、哎对嗯<笑>对，对，那那个就真的就后真相时代，你就不知道到底是真还是假了。但是这个问题其实引起很多担忧的，还有就是什么，最典型的就是生成视频，嗯嗯,嗯，因为人们往往容易相信，就是所谓眼见为实嘛。比如说你说谁某个人物和某个人物会面啊，你人工合成一个，如果你合成的够真，可能也许能骗到挺多人的，嗯嗯。所以说现在的话，可能各个国家，尤其是那种有选举体制的国家。他对这个东西会非常警惕的
1: 。AI 换脸
3: 对，不一定是换脸啊，你知道，如果只是换脸还不吓人，他直接可以编出假,假的纯假冒。对,对我直接造个纯纯假的。前几年
0: 有一个英剧叫《那个真相捕捉嘛》嘛、嗯，它的这个故事的这个设定就是这样，就说、嗯，哎，欧美研发出来这样一个系统，它可以根据收集的，比如说这个人的一些信息，那个所谓的生物信息啊，嗯、然后相当于制造一、嗯、一处视视频，然后把它变成跟监控视频一一模一样的。让大家看起来就是说他犯了某项罪，在那个 Sora 那个当时他第一次发的那个通告出来的时候，底下好多评论就是说，有些人就做个 Meme 嘛，就说啊，我拿起手机看到我在法庭上面看到我一桩我从来没有犯下的罪的呢。包括就是还有一点就是呃，前一段时间自从那个像那种 AI 生成图片的这个技术比较成熟之后，也有很多人去做那种换脸嘛，特别是就是女性的，她把一些身边的女性的这个脸、嗯。他用一个那种没有那么多限制的 AI 工具，它可以更加无限制的接触网上的图库，然后说去结合，就是说你根据这个脸来生成一个，嗯、比如说裸体或者怎么样，然后把这个来发出去，去要挟别人什么什么的、嗯，就是这样的案件其实已经出了很多了
3: ，在国内好像都有。对对对，前段时间就有人甚至说要告那个,、嗯、那个人，但我不知道后面有没有真的去到法院去起起诉，但是这个问题已经出现了。对对对，你知道曾几何时人们都是手工做这种事儿的
0: ，对 P 图。
1: 对，哦，我看到有一个采访，他采访了一个那个产品经理，他说在就是 Sola 是，我也管他叫 Sola 哈、嗯，在官宣之后，他把 Sola 发的一段那个视频传给谷歌的什么 Gemini 啊 Gemini， 对对对，叫这个吗？啊，这，<笑>对，然后让他就是问他如何评价，然后那个谷歌的 AI 一眼识破，说是 AI 生成的视频。
2: 我也可以掩饰，就是不是我知道意思？是这,是<笑>这还是男
1: 人了解男人的感觉哎，但我还是觉得比如说现在大家说他们没有自我，就是无法理解，只是一种收集和、呃、模仿，浅层次的改写，对,对或者什么的。我就觉得这个是不是，比如说以后把算法再精进是能、嗯？那
3: 我我刚才强调一点就是在我看来啊，当然可能别人有不同的意见，但在我看来就是你没走到对的路上，你是。走不到那儿的，就是因为刚才你说的这个假设的逻辑，就是说我我已经走在对的路上了，只是我走的还不够努力啊，我多走一走就能走到那个那步去。但是我的观点是很有可能你没有走在那条对的路上。我大体是同意，但是也不排除，因为毕竟我们
0: 不是技术挂的，所以当对，也许这中间会产生一个量变到质变的一个一。对，一
3: 直有个说法就是所谓力大飞砖嘛，就只要你力气够大，<笑>你把砖都能飞起来。然后那那也许比如说到了某个阶段，他可能。以另一种奇怪的方式实现了，那个不好说。或者你
0: 伪装的足够像，你就慢慢的对，就别人分辨不出来、那个、真实的失去了差别了。即使你是在用一个伪装的一个方式来再进行操作，是的。因为
1: 对，因为我看那个特德江的那篇文章，他他就说，呃，现在之所以我们觉得，比如说像 Chat GPT， 我们觉得它是智能的，是因为我们自己脑补了很多环节。对，就是我们自己知道，然后他给了这个，我们自己的关联起来，并且我们认为它也是能关联起来的。但事实上，这个软件是关联不起来的。说白了，就是你、就是、你以
3: 为软件像你一样工作，其实软件并没有像你一样工作，它只是有点像而已
1: 。对。然后他说，就包括像在在写作上，说有我们很多人是在越写越知道怎么写，或者是你越写越有灵感。嗯。但是 ChatGPT 它写它就是简单的一个生成，它也没法建立在自己初稿的基础上再去进行更深的创造或者改变什么的。对。那我还是会觉得这是不是只是一种算法的？
3: 那当然，可能他的那个人人类也不一定就就真的就是什么越写越知道自己在写什么，就是越写越不知道自己在写什么的人也不在少数，对吧
1: ？也是啊，但这个 GPT 他从一开始就不知道自己在写什
3: 么。而且还有一点，他他可能从开始到最后都不知道自己在写什么。我不知道你有没有经历过那样的一个场景，比如说你应付一个考试，你写了很长，写到最后你也不知道，就是甚至你都不知道自己开头在干什么了，是是那样一个状态的。就是每个词你都认识、嗯，但是连在一起你不知道它是什么意思。嗯
1: ，那 Chat GPT 可能对这种 AI 来说，他们没有一个要去知道的动,动力、能动性。对对,对，他不需要知道，他也不想知道。包括
0: 我们刚才举例子，就是逐期举例子、嗯，他抓取数据啊，他抓取资料等等，他在本质上他就是没有对任何一个资料有个所谓的这个是真或者假的一个判断，就是他在网上收集的所有、嗯，从无论是你多权威的。学术文章上面，还是别人一个什么小报上面的一个资料，对于他来说，他这个权重都是一样的，他就是只不过是这个是来自于那里，另外一个是来自于那里，所以对他来说，他从里面抓取一个数据是没有一个具体的倾向性的，他不会判断一个正确性嘛，嗯，所以才出现那些比如说一些基础的问题，他都会给你一个非常错误的答案。嗯
1: ，我感觉啊，现在这个潮流就是这个 A A I 的发展，感觉已经是。
0: 但确实是很快了，可确确实是
3: 你现在真的很快了
0: 。对，在经历一个这种技技术变革的时代，你像 GPT 较早版本 GPT 3版那时候出来的时候那才多久嘛？到现在已经 GPT 4然后外加 GPT 它那个自带的可以生成图片了嘛？那个是付费版本，我现在没有了。但就在那那种那种版本里面。在暗示大家是<笑>点开爱发电，<笑>然后不,不便宜，<笑>还还要价不便宜。你说，哎<笑> ，Open AI 可以赚得盆满钵满，不就是这样？对，二十美金一个月、啊。那
1: 你不是搞那
0: 个？<笑>不是我想搞就能搞啊<笑>。建议
1: 入职，建议入职，好
0: 吧？对啊，大家就是现在发现，就是 AI 的这个环境里面，我们之前提到一些新闻嘛，它出现一些非常搞笑的内容，无论是刚才提到那个关于航空公司赔偿的，还是说所谓这种伪造名人啊。嗯发言就是他现在技术已经足够到，就比如说他收取一个人的声线，然后他去进行一个返回一个拟真的这个发言，就是他根据你的文字去进行发言。一年前这个技术的话，还是纯粹是大家在 YouTube 上面发这个 Trump 跟拜登拜登一起 rap 一个歌，就是只只能到那种程度。<笑>但是现在的话，其实他已经。非常准确的，能够让你就是你乍一听一小段的话，你是无法分辨出来他是就是是一个假人在说话的
1: 哦，就很像现在有些电信诈骗的那种。电信诈
0: 骗还是我觉得还是还是容易听出来的，特别电信诈骗有时候他会是用录音嘛，但这个是不一样
1: 啊。他们可能也没钱。对
0: 你像你像你像拜登的那种<笑>，就拜登的例子，就是他用这些公众人物的这些声线，他能够把这个语气也掌握到了。它包括中间一些停顿啊等等，嗯、它随着它对着这个你收集的这个文字，就是你输入的这个文字稿，它的这个识别解析越来越精确之后，它也能够更加根据它这个上下文的这个区分来知道什么时候该停顿，哪些词要去进行强调。当然，它要跟它原来那个呃声线去进行对比了、嗯。然后再到今天现在这个视频生成的呢、嗯，确实这是发展速度也让我有些意外，说实话。
1: 因为我们之前就是也有读者问过我，然后包括其他编辑，就是对于 AI， 就说做封面吧这件事情的一个看法，然后包括像有社用 AI 做封面，然后被一眼识别啊，然后有些人因为这个很介意啊什么之类的，我觉得就。是。至少在出版业 ，AI 这种产品商用的部分，如果说我们法律没有限制它是侵权啊或者干嘛的话，那这个其实是无可厚非的嘛、嗯。那人家愿意用就用，那最终做出选择的还是市场。就是你那个封面，如果真的大家很介意，然后因为这个不愿意买这本书，那你这个行为就会反映在销量上。那如果这设计师他有能耐把你一个 AI 生成的东西给改的非常的好看，就可能他不会画画，那他来生成一幅插画，他来进行就细节的修改什么的，那也还是需要人的参与。所以就这点来说，我觉得至少在我生活的这个行业，我觉得还是还没有太受冲击。但但还
3: 有另一点就是有没有涉及到造假的问题？比如说，可能你的读者是预期这个东西应该是一个人画的东西，因此我才愿意给他花钱。然后你也声称你是人画的，但它其实不是人画的，因为可能在有一些什么游戏啊，有一些什么相关的领域也会发生类似的问题的
1: 。嗯，那就诈骗了。对，别
3: 你如果说啊、哎，你说那是这个东西是 AI 做的，那你就老老实实说是嘛。对，但是就怕有人，嗯、对吧
1: ？嗯，我觉得 AI 就如果说是 AI 做的，可以不说这是 AI 做，就像我们用 PS 做的，也没有说这 PS 画的圆而不是我手画的圆嘛。但是如果是你说这是人画的，其实它不是人画的，那这就是。这、那个成信问题了嘛？了对。哦、<笑>你现在，哎呀，但确实这个造假这个事情也很难办。有一次我们书稿也是，就是现在书稿我们也在学习如何判断一个投来的稿子到底是人写的还是 AI 的，就或者是 AI 在润色的。嗯、这个都，哎，确实。目前
0: 的经经验就是，特别是虚构的文字啊，虚构的文字的话，造假的可能性是更低的，我觉得。
1: 但你
3: 看什么程度哦，我觉得你现在，如果他
1: 生成了一个大纲，他写这算不算
3: ？那我认为不算的。如果如果只生成了个大纲，我认为是不算的。对，比如说、嗯，呃，我让你去什么，给我设计一个总体思路，对吧？然后细节我自己，嗯、我觉得那个还在我这儿至少是 OK。嗯
2: ，
1: 他就有一个那种沙沙堆悖论，就是那。他参与到什么地步
3: ？就是那个什么特修斯之船嘛，<笑>你你去给那个船一直换木板、嗯，换到哪一块开始，它不再是原来那个船了
1: 。这确实是一个问题，怎么办呢？我们能给出一个答案吗？<笑>节目？<笑>没没没，这个不是一
3: 个，<笑>至少短期内可能还不太行
0: 。<笑>我觉得这个这个问题倒不是一个，就是说怎怎么办的话，这个问题倒不是一个特别重要的问题，就因为我们目前广泛的社会来说啊。就是在一个认知层面上，并没有把它当成一个所谓这种存在性的威胁。就大家天天会说，就是 AI 啊，这个带来一个危机，去影响我们的社会，影响这个就业等等。但是，因为他这个 AI 的这个名头，也许就是因为认知上的这样一个差异，包括他使用的这些情境，大家并没有一个真切的感受，说啊，真的 AI 能够冲击我们的社会到某个程度？现在还没有到那个时候啊，也许之后会有。比如说产生了一个某个、嗯、出现了某个重大事件，爆炸、呃、对这种比如说哎一个真的这种高级政客的一个发言能够火到上千万人，那那也许是真的到达一个临界点的时候，但是目前来说都还没到那个时候，所以大家可能总体的这个社会对于他的这个担忧没有到那个程度，但是也是有一点不见棺材不落泪的一个状态嘛，嗯、就是到目前为止并没有一个特别严肃的，就是很少啊，有还是有，当然有的。缺少一个社会层面，就是特别严肃的对这个问题进行一个思考。就大家很多想的，特别是现在看的美国这些 AI 产业，它在不断的上涨的话，想的这是一个这种新的所谓技术革命带来的这种经济发展的一个机会嘛？很多人也是看到这一点，就说：“哎，我我去炒股，炒不是炒股，也不一定是炒股啊，就是看到这个点会觉得，哎，这是不是像等于这个第四次或者什么第五次工业革命这样一个状态？我产生了这样一个幻想。这个时候他不太会在意，就说。这个对于我们将来，或者对于我们当下社会意识，怎么，他在很大一个程度上投入了这样一个，比如说经济发展，或者是一个梦幻的这种技术发展的这样一个幻觉里面
1: 。因为我看有一个艺术家，就是他就，他是觉得。现在现阶段的这个 AI 的创作还影响不到他，
3: 呵呵就是还
1: 不能称之为这种对对。就像我一开始
3: 说的那位专家说的那个观点一样嘛，如果你当下就被他取代了，你真的应该反思一下你自己了。对，呵
1: 呵然后但那个艺术家他觉得就是近几年可能那种就是荒唐的作品会很多。
3: 但是你可以搞什么行为艺术或者装置艺术，就是我是用那个来创造它的。你把这个事儿本身做本身做成一个艺术是可以有可能的。嗯、AI 生成图片
0: 在目前为止，我觉得它最好用的一个点在于什么呢？它就是非常适合生成各种各样奇怪的 meme， 就是它的这个幽默属性。他的这个恶搞属性是很值得挖掘的，<笑>就是他停留在
3: 这个 AI <笑>没有，虽虽然他不是设计来搞笑的，但是他客观上有这个对，就很作用很好玩，因为他
0: 没有那么多禁忌、嗯，就是在一定的范围里面，他没有那么多禁忌，所以你把两个很荒唐的东西，嗯、就是我要把它放在一起组合起来啊，比如说我想让这个什么岳云鹏去演一个拯拯救大兵瑞恩，然后你做一个那样一个图出来，就其实很有喜感嘛，就是真人都不会，<笑>真人往往。他做这些图的时候，他这个自我意识太强，他知道这是一个很搞笑的东西，所以他不由自主的可能就在这个程度上面影响了他的创作。而 AI 是没有这个判断的 ，AI 一本正经,的<笑>一,本正经的<笑>一本正经的，他生成出来一个，他觉得是
3: 就是符合你要求的一个作品。就他
1: 很真诚的交了一份很荒唐的作业，对对对是,是吧？怎么跟我他不他他
3: 他,他不会挑这个东西怪不怪嘛、嗯嗯？嗯
1: ，他没有那种意识的判断性
3: 。是的，是的对。
1: 像去
0: 年我就想，最后去年有个非常荒唐的一个推特上的一个帖子，就是有一些人啊，不止一个人，就有有一些人当时是什么一个作图工具，我已经忘了名字了，现在已经迭代了，而且就是说这个作图工具他会特别会画什么呢？他会画那些什么泳装女郎，就是这种性感女性的图片，他甚至可以画那些所谓的这种更加露骨的，但是他是网上发的都是那些比如说泳装什么的。然后就画的，然后
1: 你就收藏了这个网
0: 址？啊<笑>，没有，那是那个别人发的帖嘛。<笑>他就说，他就说这些画的特别好、嗯，然后他就说，嗯，这个对于当下那些用什么 OnlyFans 啊，啊
3: ，是对用 n l OnlyFans
0: 的打击，是吧？对，他就他就说这是对网上那些所谓的这种 Instagram 这上面这种呃网红网红啊，或者这种 OnlyFans 上面网红的一个什么重大打击，你们这些人完蛋了，就是 AI 以后可以生成我们这些、呃、打引号我们这些男人所要的一切。但是其实我，但是今年之后，这个就是再也没有。其实前几
3: 天前前几天我还在我还在跟一个朋友说到那个一个很类似的问题，就当时因为就是就有人在谈论一个类似的问题嘛，就是所谓这种基于网络的这种色情服务的问题。我就当时就提到这么一个点，我说要是以后你直接拿拿那个，因为现在的你的那个算法生成东西有点恐怖感嘛。我当时就我当时说为什么没人这么做呢？他说很简单，他说现在你去看那个就是。它和人类那种微妙的不像，其实给了你一种很糟糕的感觉。嗯，所以现在没有人这么做。他说，我就说，那万一未来可以呢？比如说，把那个那个微妙的那个所谓的 AI 感给你去掉了，也许你看他说的话也可以用计算机去生生成，他的那些什么图片也可以用这个去生成，那不就？现在有这样的，就是直接 AI 女友。而且你知道。对，而且你知道，人们反对这个色情业有一个很重要的核心的这个意识形态上的基础是什么呢？他认为这个侵害了真实的人权嘛。嗯嗯嗯，就是做这个事的人会因此而受到压迫。我说 OK， 假设在未来的某一天，推特上面有好比说有一千个假的这个这个性感女郎，然后呢，他们去收那些男的的那个钱，比如说你你买他一个会员，一个月给他几十美元。OK， 这里面可能没有任何一个女性受到了伤害，那么它的正当性因此而变高了吗？
1: 应该是说这种行为或这种产品本身吧，和他是不是真人好像啊、呃？不不不
3: ，有一我是说，因为你反对这个东西有好多种逻辑嘛，嗯
0: ，
3: 对吧？有人有人说啊、呃，不管伤没伤害真人，比如说你你你就算买个漫画看，我也认为你伤风败俗。嗯。但有一种人认为他是切切实实的造成了，比如说可能有人因此而被什么剥夺人身自由啊，或者说什么人口贩卖啊，或者是这样的问题。嗯、如果你是这种逻辑，那么你会不会因为？这个东西而改变你的看法，你明白吧？你说的那种逻辑可能是永远不会改变看法。他、嗯、就说，哪怕你就算用小石子儿摆一个，<笑>像一个真人的一个一个一个，在地上摆个形状，我都接受不了。那是另一回事嘛？嗯
1: ，沙、嗯、画是吗
3: ？因为这里面就涉及到一个问题，比如就像以前日本所谓的二次元的这个问题嘛，二次元的个东西是画出来的。虽然你可以说那个人之所以要画这个东西，可能也是因为他内心深处有一些肮脏的东西，他他才会去画。但是好歹画这个过程，他没有真的去的伤害到具体伤害一个特定的人、嗯，他可能伤害到一个作为概念的人，比如说，啊、呃，他画一些以以女性为题材的这种，呃，色情类的作品，那么这个过程中可能让全社会都更产生了一种女性就应该是一个基于性的审美客体的观念，这个是逻辑是通的，但是这个过程中他没有伤害到具体的人。而你走伤害具体人的逻辑就不一样，所以我其实特别期待未来会不会有人这么做。而且你知道吗？如果你真的用这个方法去骗了那些会员的钱，你还阻止那些会员去危害真正的人，那还真
0: 不一定的试试，说不定
2: 。我是说，是没有没有，我是说也
3: 许嘛。我说你你你你也许可以去测量，就是有没有真的发生这样的一个一个一个一个,一个趋势嘛？嗯
0: ，对，反正就是那个事件，我觉得到今天一个课吧，就是。确实，你现在 AI 这个生成图片啊等等，已经可以比较好的满足一些人的这个奇怪啊，姑且姑且说奇怪的需求。但是仍然就是，我觉得只有很少一部分人他是可以沉浸在这个里面，然后就不需要走出去了。很多人还是渴望他可能背后的，他虽然他怎么样，他不会很好的描述这样的一个情感，他渴望背后的这样一个实际的这个人与人之间的沟通。或者是人与人这样之间的一个真实存在的这个权利关系、嗯，就有些人他是追求对，那那如果那个 AI 足够真，让他分辨不了了呢？这个我觉得很难，就是在目前为止是是,是没办法做到的，而且而且特别是就是，就我比较同意你刚才说的另外一个这个观点，就是从意识形态这样这样的一个分析角度嘛，就说你在社会上面或者是在这个公共领域里面传播这种。把女性给物化的这样一个一个作品，这种这种这种这种意识的话，时间久而久之，也就所谓我们所谓的那种强奸文化嘛。你在铸造一种这样一个文化上的一个理念，特别是对于男性而言。所以 AI 的话，它在这个过程中本质上没有跟这个太大的，就是它这个工具没有太大的区别。然后 AI。呃，现在有那种 AI 女友的这样的一些 APP 等等，它也甚至可以生成图片。就是说你付费的一些会员啊，你不仅可以人家跟人家聊、嗯，你还可以选人家跟那不同的一个性格关系，比如说那个应该叫做 replica 吧 ，replica 好像你们可以生说人家是你的什么呃老师什么老板，就是各种各样的关系可以就是选这个。老师的
1: 老板这两个例子。
0: 我我我是何老板嘛，<笑>就就是这种东西嘛，嗯、女上司、女女老师就是这样的东西。就是我觉得这、嗯、这些东西说你说可以在针对个人来说，就是某一个这个男性或者啊，也许女性百分之九十九是男性，但是就在这个情情况里面，对于这个男性而言，他是满足了他某种及时的需求，但不代表说他能够阻止他，嗯、或者是能够让他在
3: 生活的其他位面保留一种正常的。我觉得不好说，这个要看做实验的。我我理解你的意思，我的我的意思是说，我对这个问题是开放态度。我说，搞不好你试试，你去观察它，可能会有一些超出你预期的一个<笑>一个答案嘛。因为其实你看，以前有人我，当然我不知道那个嗯，你好多年前看的文章了，我也我也没有看它原始的出处。比如说，他说在某个地方那个好比欧洲某个地方嘛，说哎，他把那个东西合法化了，合法化之后好像什么犯罪率真的变低了。就说可能可能会有这种逻辑成立，你明白我意思
0: 吧？嗯、就而且而且我我也想着，就从意识形态来上来讲，也不不光是一个犯罪的事情。我也比较同意，就是你在一个一定程度的合，对于无论是色情内容还是什么什么这种危险内容啊，打引号危险内容的一个合法化之后，它的确会降低一个这种及时的，比如说对实际个人的一个伤害啊等等。这个我们类似的一讨论、嗯，我们在过去比如说谈到一些毒品啊什么的时候也提到过，但是呢。仍然是回到这个，就是整体社会这样一个态度来说，或者是久而久之的，他把这些不同形式的这种，无论是男性对于女性，还是其他这种强势群体对于弱势群体的这样一个统治、这种压制，嗯、来,来转移到了某种另外的、嗯，或者把它变成一个结构化的一个合法化的一个东西的话，这个时候当然，它既然合法化了，它既然合理化了，那自然就不会算进这个所谓的这个反社会的一个行为里面，所以。就是我不能说我是特别开放，就是我我当然不希望是整个社会是充斥着那样的一个，<笑>就我我希望大家做些就是就是有益于自己身边人的这个事情，但是就是我不不能否认，就是确实有很多人可以从中得到一个开解，但是这个开解是非常有限度的。从我的观察来看，就是包括我刚才例子一一直没有讲完的一点，就是在在于那些在网上画黄图的人。用 AI AI 画黄图的那些，他们很快就至少在这个主流外面失去了声音了。他们他们所画的那些内容，也没有那么多人喜欢看，但仍然是有个别人去在他们那个小圈子里面存在的。而这个主流社会本身，它也没有因为这一次就是他对这个 AI 黄图的这样一个驳斥而变得更健康。这是两个层面的，就是那
3: 、嗯呃、是，但但是你我理解，在你说的这个语境下，它其实涉及到一个，有可能它还是变了。只是说那个幅度很小，以至于你观测观测不到
0: 。
3: 嗯，对，也就是它可能就在,这说你在一个细节上,上产生这样一个一个。对，在一个很很小的一个维度上，它可能会有那个效应的。这我我总体对于就是，呃
0: ，所所谓我我记得我们很很早，前有个听友也在讲嘛，很多人在讲，就是当时为为什么这个国产的什么文心很烂，就因为是比如说简中网络上面的。这个信息量本身就不太高，质量不高，对吧？所谓的这个垃圾进、垃圾出，导致这个……我觉得跟那个问题可能关系不。我就我就我我我我我就想说，就是不是说这个，嗯、我就说，在一个宏观上呢来说，人也是有一种，就是不人不完全这样的，但是人有一部分的这个思维模式也是这样的，他是接受到社会的这些信息之后，他产出了一些社会信息。你这接受到的这个长期处在一个低、嗯、低质量的这个信息这个环境里面，你自然也会产生不断的这个低质量的信息和根据这个信息来做出一个低质量的行为，所以我我觉得这个也是就是我在总体这个方面上可能更偏悲观一点的一个一个想法、嗯，就是至少我警惕性会需要还是需要高一点，嗯嗯，那这
1: 样下去 AI 这不就恶性循环了
0: 吗？但是 AI 它不是一个关闭的系统嘛。嗯它是一个我们一个大的系统里面的一个开放系统，其实就是有些人是在不断的再去给它迭代
1: 的，
3: 不断去给就
1: 是 AI 会基于已经很烂的信息去生成更烂的信息
3: ，但是它不是一个就是倒也不会，我觉得它可能生成差不多烂的<笑>对差不多烂东西，<笑>对
0: ，但是它仍然就是在总体上它不是一个关闭的系统，所以不是一切东西都在里面自己循环，不断的是有人在去进行在这个算算法上啊、嗯、或者这样去给它呃进行一个更正的。
1: 喂它，嗯嗯对，那等着吧，看看十年后会也不用十年，明年这个时候会怎么样都不一定。我我觉得
0: 十十年也是一个不错的维度，就是我觉得十年肯定会产生一个比较质的变化。我们现在其实也是在这个量变层面，但是也许十年之后真的就是说，它能够成为我们生活中非常不可替代的一部分了。它跟过去的这个计算机一样，它真的成为一个、嗯、这一个。对、嗯、我们生活中的时刻都在使用的这些功能的话，那个就完全不一样的一个概念了。嗯,嗯 ，OK， 好的，好的，巴比塔直接正式回归，龙年回归。对，那个呃，其
1: 实大家刚才听到内容都是 AI 生成的，<笑>在在本节目录制过程中没有任何主播参与。
0: 哎，真真的，等一天，嗯、呃，我我发现 GPT 还是可以写代码啊。就就这一点还可以 ，G g P 有时候写的代码还比较好用，我试了一下。他
1: 自己写代码？就
0: 是你给他一个要求，比如说我我昨天试的是什么？就是说我现在有，呃、我一个文件夹里面有五千个文件，呃，我有五千首歌、嗯，好吧，五千个 M P 3我说你根据这五千首 M P 3里面标记的那个年份，给、嗯、我把所有东西按年份去放在一个不同的文件夹里面
1: 。然后呢？他又不能操作你的电脑。对，
0: 但是我就说你能用拍上完成这一点吗？他就说可以，然后他跟我写了个拍上代码，然后我自己去把那个代码直接 copy， 然后一个执行，他就把这个做到了。对，对，就是我觉得我觉得是这一点也是可以值得大家去研究的，可以作为这种早教的。工具啊，教你的小孩早教，真的就是就是我早教还行，就是教教小孩写写代码。我觉得、那个
1: 、你是海淀家长吗？<笑>你这么卷吗？
0: 让我产生了一些学习的热情，对对,对，还挺有趣的。
1: <笑>你这都，你,<笑>你这已经是晚教了。等
0: 到什么时候能够让他写一个足够好的代码，能帮我把这个剪辑剪不剪对剪不剪出来，那可就爽
1: 。哎，那你看，其实我觉得剪辑这个可能确实还是 AI 现在无法。代替的，就是因为他有很多你个人的风格，对，因为自己的取
3: 舍，他不知道应该浏览哪些嘛，嗯嗯
1: ，对啊，你你的节奏，
0: 对，但是我觉得在某一个程度、啊，可能不久啊，不久的将来，他应该可以做到一个，就是我认为值得，就是比如说我牺牲一点一部分的这个风格，来获得一个非常大的时间上的优势
1: 。他得学习你之前的原文件和成品文件吧
0: ？嗯，这个就看到时候他的技术是怎么样的嘛。或者说看，对，现在当然你这
1: 不已经开始<笑>已经开始早教了吗？你自己研究研究呗，<笑>自己优化一个
0: 。可惜我学的不是，呃、我我咱们三人都是属于广义上的文字工作者
1: 。那竹溪老师好歹是学理的
3: 。
0: 那我更，我不太喜欢干这样的事儿，<笑>你知道吧？<笑>不是代码型的，对。好<笑>、嗯、，OK OK。那今天节目就到
1: 这里，下周再下下
3: 周再见 okay, 拜拜，再见，拜拜，拜拜。
2: I was born in the Dublin street where the Boyne runs to me, and the bustling English tape walked all over us. And every single night when out, come home tight, he'd the devil come on tape, he'd invite neighbours out with his callers. Come out, chip like a tan, come out and fight me like a man. Show your weight while you run medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you one.
1: Tell us how you slew them old Arabs two by two. Like the schoolmaster
2: had knives and bows, and there was about bravery you faced one with your sixteen-pounder gun, and you frightened all the natives to the marble. Come out, your black and tans! Come out and fight me like a man. Show your wife how you were medals down.